0: Cours numéro 2, les techniques indifférenciées de protection sociale. Nous avons choisi de tenter de décrire à la fois les éléments de définition de ces techniques, de situer leur création ou leur reconnaissance et de retracer brièvement leur évolution dans le temps, essentiellement mais non exclusivement à partir du droit français. Les différentes techniques, dont certaines sont très anciennes, d'autres plus récentes, coexistent en grande partie de nos jours encore pour former le mécano de la protection sociale. L'élaboration des systèmes de protection sociale tels qu'ils existent actuellement s'est faite par vagues successives. Aux techniques indifférenciées, que nous étudierons tout d'abord, se sont ajoutés ou se sont substitués des mécanismes de prise en charge de risques sociaux appliqués à des catégories précisément délimitées de la population, les indigents et les salariés. Cette articulation de techniques va elle-même partiellement être remise en cause par la suite. Le souci de garantir la collectivité tout entière face à certains risques sociaux va devenir prédominant. Les techniques spécifiques dégagées pour les indigents et pour les salariés vont alors être, totalement ou partiellement, toilettées, réorganisées, complétées ou parfois remplacées par des instruments dont l'objet est la prise en charge de l'ensemble de la population. On note aujourd'hui un retour en force des techniques indifférenciées de protection sociale, l'épargne et la charité notamment, mais également une réorientation et une réarticulation des règles de protection sociale et du droit pénal autour d'une intervention sociale sécuritaire inédite. L'on voit de plus se développer une injonction à la réciprocité « pas de droit sans responsabilité », selon la formule d'Anthony Giddens, qui devient un élément crucial d'un État activateur qui, tout à la fois, soutient et exige même là où les bénéficiaires ont des droits à la protection sociale. Enfin, la fonction de maintien du niveau de vie passe de l'assurance sociale légale à l'assurance complémentaire. Cette dernière tendance est particulièrement perceptible en ce qui concerne les pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés. Au sein des techniques indifférenciées de protection sociale, la forme de prise en charge la plus élémentaire reste certainement la famille, le groupe familial ou la communauté. D'autres mécanismes, plus ou moins complexes, peuvent être mis en œuvre pour se prémunir d'un malheur. Ainsi en est-il de la charité, de la responsabilité ou de la prévoyance. S'y ajoute une forme dite « moderne », l'utilisation d'instruments de droit fiscal comme outil de promotion de certaines couvertures face à des risques sociaux. Ces techniques ont peu de points communs. Ainsi, il y a des obligations envers soi-même, comme la prévoyance, et celles à l'égard d'autrui, telle la charité. Certaines de ces techniques sont parfois juridiquement sanctionnées, telles l'obligation alimentaire et la responsabilité civile. D'autres, comme la charité, ne le sont pas. La caractéristique commune de ces techniques est leur indifférenciation. Elles ne sont pas destinées uniquement à couvrir des risques sociaux, elles peuvent gouverner de larges pans de l'activité humaine. Elles jouent néanmoins, le cas échéant, un rôle non négligeable en tant que technique de protection sociale. Concernant tout d'abord les entraides familiales et communautaires, dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, la famille joue un rôle clé dans la sécurité du revenu ou la fourniture de services élémentaires tels les soins médicaux ou non médicaux. En outre, les individus peuvent parfois bénéficier de mécanismes de solidarité de voisinage ou de solidarité locale, parfois dénommés actions communautaires ou care. Pour ce qui est tout d'abord de l'entraide familiale au sens strict, la famille ou le groupe familial est certainement le premier lieu de prise en charge de l'individu. L'entraide familiale présente en principe l'avantage pour les finances publiques de ne pas être fournie à titre onéreux. Elle est à ce titre hors du commerce. La primauté de la solidarité familiale est par exemple inscrite dans la législation relative à l'aide sociale. Les relations entre solidarité collective et familiale y sont ordonnées selon le principe de subsidiarité qui fait prévaloir en principe la solidarité familiale sur l'aide fournie par la collectivité via le recours à l'obligation alimentaire. Cette solidarité, désignée comme « unpaid work » dans les recherches anglo-saxonnes, était traditionnellement considérée comme une affaire de femme, en contrepartie de la protection du chef de famille et de sa contribution économique à la vie des siens. Dans ce modèle de M. Gagnepin, appellation française du « male breadwinner model » de Jane Lewis, la famille est non seulement une unité sociale fondamentale pour la société, mais aussi une unité de production économique de biens et de services. Pour que l'entraide familiale puisse jouer, il faut qu'une telle famille existe. De plus, les membres qui la composent doivent être animés par la volonté d'aider. La mise en jeu de cette technique n'est par conséquent pas automatique. L'entraide familiale présente en outre l'inconvénient de ne pas être suffisante lorsqu'un risque dit lourd, celui dépassant les capacités d'aide matérielle ou financière, se réalise. La famille ne pourra pourvoir à l'aide requise. L'entraide familiale n'est pas inépuisable. Malgré ces inconvénients, l'entraide familiale reste un élément essentiel de la protection sociale. L'entraide familiale permet également de limiter les interventions publiques. Souvent, notamment pour des raisons budgétaires, l'État encourage le maintien de la protection sociale au sein de la famille. Les solidarités communautaires peuvent, pour leur part, être définies comme l'action de personnes qui s'emploient à répondre aux besoins de leur milieu au sein d'organismes communautaires. Ces organismes sont des structures démocratiques nées par et pour des communautés qui définissent elles-mêmes les problèmes auxquels elles souhaitent s'attaquer, et les moyens nécessaires pour les résoudre. L'action communautaire est une technique indifférenciée de protection sociale. Elle a par exemple contribué puissamment à modifier les rapports entre les hommes et les femmes ou les questions de santé mentale ou encore la lutte contre la discrimination. L'action communautaire est constituée de groupes d'entraide pour des prestations en nature ou sous forme de travail, d'associations, d'organismes caritatifs, d'églises. Ces institutions concourent à la sécurité du revenu des individus ou interviennent dans l'offre de services à des personnes frappées par un risque social. Ainsi, sont encouragées et même organisées par les pouvoirs publics des solidarités de voisinage, le Community Care du monde anglo-saxon sur la base du bénévolat. Proches des bénéficiaires, elles sont généralement en mesure de leur offrir des prestations qui répondent bien à leurs besoins prioritaires. Ce cercle de solidarité s'est aujourd'hui largement développé et professionnalisé. Il vient se placer entre la solidarité familiale et la solidarité sociale en proposant des services aux personnes. En France, les initiatives familiales cristallisées au sein d'associations et de fédérations d'associations sont des piliers de la prise en charge d'un nombre non négligeable de personnes ayant besoin d'aide. Tel est certainement le cas des associations de parents d'enfants ou d'adultes handicapés. Fortement encouragées par l'État fédéral, organisées par des associations caritatives et par des juristes spécialisés, il s'est de même développé une nouvelle approche de lutte contre la pauvreté aux états unis Celle-ci repose pour l'essentiel sur la mise en place d'activités à but lucratif dans des voisinages à bas revenus afin de conduire au changement économique et au renforcement d'une communauté donnée. Il s'agit d'encourager des gens pauvres à travailler pour leur propre amélioration économique et sociale. La communauté serait le lieu idéal pour ce faire parce que « proche des gens ». La communauté peut ainsi devenir propriétaire d'une activité commerciale, elle-même source d'intégration par le travail. En Allemagne, l'importance de ce mouvement est telle qu'il constitue, selon ses propres termes, une assistance sociale non statutaire, qui se veut indépendante mais en coopération et en partenariat avec les prestataires publics de services sociaux tels que l'État, les autorités locales et les organismes d'assurance sociale. Autre exemple, les finances solidaires qui regroupent un ensemble d'initiatives sont des appellations variées. Microcrédit, épargne solidaire, microfinance, finance de proximité. Apparu au début des années 80 en France, ces expériences se développent surtout à l'initiative du milieu associatif et sous la forme de réseaux divers. Leur but est de permettre à des personnes exclues du système bancaire de créer leur propre emploi. La finance solidaire vient se positionner ainsi face au problème de la sélectivité dans l'accès au crédit et à la limitation de son offre étroitement liée à la recherche de la rentabilité bancaire. L'action communautaire structurée et professionnalisée se rapproche de la bienfaisance privée. Cette action communautaire est encouragée par l'État, notamment par la National Strategy for Neighborhood Renewal en Grande-Bretagne et en France sous la bannière de la politique de développement social de certaines zones urbaines par les régies des quartiers. Tous ces programmes visent la responsabilisation et l'empowerment des groupes démunis vivant dans des lieux géographiques précis dont il est espéré une meilleure cohésion au sein des villes. Deuxième technique indifférenciée de protection sociale, la charité et la philanthropie. Le devoir de charité, expression dans certaines religions de l'amour du prochain, suppose qu'un individu ou même un groupe d'individus suffisamment riche, subvienne en totalité ou en partie aux besoins d'une ou de plusieurs personnes frappées par un risque social. Cette aide privée peut être accordée soit de façon directe à des individus dont le besoin est connu, soit par des dons à des réseaux d'entraide financière ou matérielle. Elle se confond alors avec l'entraide communautaire. La charité est d'abord individuelle. L'histoire de la charité est toutefois également marquée par les églises, les corporations, les métiers, mais également par les sociétés de bienfaisance ou encore, plus récemment, par les associations humanitaires. La charité est une technique libérale. Le donateur n'est pas juridiquement tenu de donner. Le montant et la forme du don restent de surcroît à sa libre appréciation. Trop liée à la fantaisie du donateur, elle ne garantit pas aux bénéficiaires une sécurité face au risque. Cette technique conserve pourtant toute son importance, notamment lorsque la garantie des risques sociaux par la collectivité est défaillante. Ainsi, les dons constituent-ils une part non négligeable dans l'aide aux plus démunis et permettent souvent de financer des dépenses d'investissement ou de fonctionnement de diverses institutions. Autre technique indifférenciée de protection sociale, la responsabilité civile permet de faire supporter la réparation d'un dommage à la personne qui a créé le risque ou a commis la faute. Ce construit juridique organise un mécanisme d'imputation des charges et des dommages. Il cherche à assurer aux individus la réparation de leurs dommages privés afin de remettre les choses en état, de rétablir un équilibre qui avait disparu entre les membres d'un groupe. La sanction est restitutive et indemnisatrice, et dès lors proportionnelle au préjudice subi. Elle est aussi en principe exceptionnelle, limitée au cas où le malheur dont il aurait souffert viendrait d'un autre. On parle de justice commutative, qui voudrait en effet que chacun supporte le dommage qu'il atteint dans son patrimoine ou sa personnalité, casum senti dominus, sauf à démontrer qu'il est imputable à autrui. La responsabilité civile comme technique de prise en charge de risque trouve ses limites en ce qu'il doit résulter d'une faute ou d'une imprudence. Le dommage pour qu'il soit sujet à réparation doit être l'effet d'une faute ou d'une imprudence de la part de quelqu'un. S'il ne peut être attribué à cette cause, il n'est plus que l'ouvrage du sort dont chacun doit supporter les chances. Cette technique, qui permet de compenser un dommage subi, n'est efficace qu'à la condition que la victime arrive à démontrer l'existence des éléments constitutifs de la responsabilité. Elle doit apporter la preuve de l'existence de la faute commise par le responsable, du préjudice et du lien de causalité entre faute et préjudice. De plus, la réparation à laquelle elle peut prétendre est diminuée si le dommage est en partie au moins de son fait. Elle disparaît même si le dommage trouve sa source exclusive dans le comportement de la victime la technique de la responsabilité est, enfin, inefficace en cas d'insolvabilité du fautif. Ces caractéristiques font que la mise en œuvre de la responsabilité civile n'est qu'une technique imparfaite de prise en charge des risques sociaux. Pour certains, la technique est devenue subsidiaire, et elle serait devenue un simple droit des recours subrogatoires, lequel ne régirait plus que les rapports entre la sécurité sociale et les compagnies d'assurance. Concernant les techniques du droit fiscal, la couverture de risques sociaux au moyen de l'instrument fiscal est considérée à la fois comme le symbole et la réorientation de la protection sociale vers la lutte contre la seule pauvreté et du désengagement de l'État envers les classes moyennes. Ils sont synonymes de la transmutation des politiques sociales en politiques fisco financières dont les objectifs premiers sont la lutte contre l'inflation, la limitation des dépenses publiques et de réduction des déficits budgétaires étatiques. Ces instruments sont essentiellement au nombre de deux. La dépense fiscale, tout d'abord, est l'impôt négatif, manifestation d'une vaste ambition de réforme des dispositifs de protection sociale. Pour ce qui est des dépenses fiscales, cette technique est indifférenciée. Le Code général des impôts français encourage toutes sortes d'activités ou de comportements au moyen d'une diminution ou d'une exonération d'impôts. De nombreuses dispositions fiscales à caractère dérogatoire ont été prises en faveur des personnes frappées par un risque social. La situation réelle de ces personnes résulte alors de l'effet combiné des transferts sociaux, résultant du versement des prestations des régimes obligatoires de sécurité sociale et des avantages fiscaux, ces derniers constituant une partie de ce que le Conseil des impôts appelle depuis 1979 les dépenses fiscales. Peut-être qualifié de dépenses fiscales toute disposition législative ou réglementaire dont la mise en œuvre entraîne pour l'État une perte de recettes et donc, pour le contribuable, un allégement de sa charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l'application de la norme, c'est-à-dire des principes généraux du droit fiscal français. La diminution d'impôt sur les revenus la plus connue est, en France, le quotient familial figurant à l'article 194 du Code général des impôts. Le système du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, en fonction de sa situation de famille et du nombre de personnes qui sont à sa charge. Le quotient familial tente à atténuer la progressivité de l'impôt en fonction du revenu. Il est ainsi un élément essentiel de la politique familiale publique. Des diminutions ciblées d'impôts ont également accompagné notamment les politiques de l'emploi ou la promotion de certaines formes de prévoyance complémentaires d'entreprise. Ainsi, des mesures fiscales d'incitation au travail des personnes peu qualifiées ont consisté à réduire les prélèvements sur les revenus du travail les plus modestes. Les taux d'imposition marginaux minima ont été baissés, des abattements ou des exonérations ont été mises en place. Autre illustration, les zones franches urbaines bénéficient d'une fiscalité réduite. Les exonérations fiscales marquent également la volonté de l'État d'orienter les comportements des contribuables. Ces diminutions fiscales, parfois appelées crédits d'impôt, ce qui conduit à des confusions, permettent aux ménages ou aux entreprises de déduire de leurs impôts sur leurs revenus une partie des dépenses réalisées à l'occasion de certains événements. Si ce crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt dû, l'excédent est remboursé aux ménages et aux entreprises. Le crédit d'impôt est une créance d'un contribuable sur l'administration fiscale. Le crédit d'impôt existe depuis longtemps dans la fiscalité française et à propos de questions les plus diverses. On peut citer entre autres le crédit d'impôt pour l'acquisition de gros équipements, Relatif aux dépenses de travaux dans la résidence principale et le crédit d'impôt pour l'entretien et le revêtement des surfaces. La diminution d'impôt a également été utilisée pour encourager l'initiative privée dans le domaine de la prise en charge des risques sociaux. Le second instrument fiscal est l'impôt négatif. Imaginé par l'économiste Milton Friedman dans Capitalism and Freedom et repris par les économistes néo-keynésiens comme James Tobin, l'impôt négatif. « Tax Credits » se définit comme un système intégré de prélèvements et de transferts sociaux publics dans lequel l'ensemble des prestations servies par la puissance publique seraient regroupées au sein du système fiscal. Dans le cadre du seul impôt sur le revenu, les plus pauvres recevraient une prestation tandis que les plus favorisés acquitteraient un impôt sans autre forme de redistribution. Un tel dispositif permettrait de simplifier le système de redistribution sociale en faisant apparaître clairement les transferts de revenus opérés à destination d'une catégorie de personnes en fonction de leurs revenus. Le barème de l'impôt sur les revenus serait complété par des taux négatifs s'appliquant aux bas revenus. L'impôt négatif consiste ainsi à remplacer les différentes aides de l'État aux familles les plus défavorisées, celles qui ont atteint le seuil de pauvreté ou les aides aux chômeurs, par le versement annuel d'une subvention calculée, comme en matière fiscale, d'après le revenu. En pratique, les personnes entrant dans le champ d'application de cet impôt négatif, c'est-à-dire celles dont les revenus n'atteignent pas un minimum garanti, produisent une déclaration qui fait apparaître l'intégralité des ressources dont elles disposent. A partir de ces déclarations, l'État fixe le montant de l'allocation destinée à compléter les revenus perçus pour que soit atteint le minimum légal. L'impôt négatif a été mis en œuvre aux États-Unis dans les années 1970 et en France, pour la première fois, par la loi numéro 21458 du 30 mai 2001, portant création d'une prime pour l'emploi. Il s'agit de lutter contre les trappes à inactivité des peu qualifiés. Un individu, chômeur ou inactif, ne serait pas incité financièrement à prendre un emploi, parce que la rémunération à laquelle il pourrait prétendre serait à peine supérieure, voire inférieure, au revenu de transfert qu'il perçoit en restant inoccupé. L'impôt négatif est conçu comme un élément destiné à rendre le travail attractif. Enfin, la dernière technique indifférenciée de protection sociale est celle de la prévoyance. Trois formes de prévoyance peuvent être décrites. La prévoyance peut tout d'abord être individuelle, il y a alors épargne. Elle peut également être collective, en opérant une certaine répartition du risque entre plusieurs individus au sein d'une institution. C'est le cas lorsqu'il y a intervention d'une assurance ou d'une mutuelle. En dernier lieu, la prévoyance peut également être liée à l'entreprise. Concernant tout d'abord la prévoyance individuelle, l'épargne. L'épargne s'analyse en une renonciation à une consommation actuelle en vue d'une consommation future. L'individu ou un groupe d'individus peut ainsi cumuler des réserves qui permettent la garantie des risques futurs. L'épargne présente d'incontestables avantages. Son caractère libéral, l'épargne est volontaire et sa valeur morale ont souvent été mis en avant. De plus, ce mode de prévoyance, empruntant exclusivement aux techniques de report dans le temps, ne connaît pas d'antisélection, Tout individu y a théoriquement accès. Les inconvénients de l'épargne sont aussi connus. L'épargne est socialement inadéquate. Les moins fortunés ne peuvent épargner ou épargnent insuffisamment pour faire face à un risque social, puisque leur revenu est essentiellement consacré à la consommation immédiate. Cette technique de prise en charge des risques sociaux est dès lors réservée aux catégories les plus aisées de la population. En outre, l'épargne dépend également étroitement de la stabilité monétaire. L'inflation rend vain les efforts d'épargne. De plus, l'épargne ne réalise aucune dispersion du risque. L'individu demeure seul face aux événements qui le frappent. Enfin, cette prévoyance individuelle comporte des coûts de transaction élevés et n'est généralement pas très répandue, sauf lorsqu'elle est rendue obligatoire ou lorsqu'elle s'assortit d'importants avantages fiscaux, mais le coût est alors transféré aux finances publiques. La prévoyance peut également être collective et prendre deux formes, celle de l'assurance ou de la mutualité. Un principe commun guide ces deux techniques qui ont vu le jour au XIXe siècle. La diffusion de la charge d'un risque sur les membres d'un groupe ou mutualisation du risque. Le calcul de probabilité de la réalisation de ce risque, le calcul actuariel, constitue l'instrument clé de la prévoyance collective. Ces techniques réalisent un grand progrès par rapport à l'épargne. On voit apparaître la notion de groupe et par conséquent un embryon de solidarité, il y a mise en commun ou socialisation du risque, « risk pooling ». La dispersion du risque permet à l'individu de ne pas avoir à épargner une partie trop considérable de son revenu pour se prémunir. L'assurance et la mutualité substituent à un coût important mais incertain résultant de la réalisation du risque, un coût réduit mais certain le paiement d'une prime ou d'une cotisation qui garantit une certaine prise en charge lors de la réalisation du risque. Au-delà de ces points communs, les deux techniques diffèrent par leur philosophie. L'assurance est l'acte de prévoyance devenu objet de commerce, et est à but lucratif. La mutualité émane du souci des individus de faire face par elle-même au risque de la vie. Elle est auto-organisation et elle est désintéressée. Première forme de prévoyance collective, l'assurance peut être définie comme une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant rémunération, la prime à son profit ou à celui d'un tiers en cas de réalisation d'un risque, une prestation pécuniaire par l'autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge l'ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique. L'assureur collecte les primes des assurés, redistribue à ces derniers des indemnités en conservant un bénéfice. Par l'assurance, l'assuré transfère à l'assureur le fardeau d'un risque qui lui incombe contre une prime reflétant l'espérance mathématique du coût du risque, auquel s'ajoutent des frais d'administration et le profit de l'assureur. L'assurance est d'autant plus intéressante que l'ampleur du risque, s'il se matérialise, est grand alors que sa probabilité est faible. La caractéristique majeure de l'assurance est le lien direct entre le prix demandé à l'assuré, la prime, et l'importance de son risque propre ou du risque du groupe auquel il appartient. Ainsi, malgré une mutualisation des risques, il existe une étroite corrélation entre primes et prestations. Ce principe, dit de l'équivalence, veut que les prestations soient d'autant plus élevées que les primes le sont. L'assuré qui souhaite bénéficier de prestations élevées doit donc payer davantage. Les avantages de cette technique de prise en charge de risques sociaux, l'assurance aux personnes, sont nombreux. L'instrument juridique utilisé, le contrat d'assurance, souligne le caractère libéral de cette technique. La personne soucieuse de s'assurer est libre de décider de s'assurer, de choisir son assureur, ainsi que de fixer l'étendue de la garantie dont elle désire bénéficier. Lors de la réalisation du risque, les prestations d'assurance couvrent le dommage dans les proportions fixées par le contrat d'assurance. L'assurance est généralement financée par les seules primes et ne bénéficie en principe pas de subventions de l'État. Bien que très répandue comme instrument de garantie des risques sociaux, cette technique présente deux inconvénients majeurs. Un risque n'est assurable que s'il est non réalisé et fortuit. La conception même de l'assurance et la notion de risque utilisé éliminent la couverture des événements déjà réalisés. De plus, le contrat d'assurance repose sur l'aléa. Ni l'assureur ni l'assuré ne savent si le sinistre se réalisera. Pour que la loi des grands nombres joue, il faut que les risques qui font partie du groupe assuré soient indépendants les uns des autres. Si le sinistre assuré devait se déclarer dans un grand nombre de dossiers en même temps, l'assureur ne peut plus traiter ces risques comme équivalents à leur espérance mathématique. En d'autres termes, au vu de la fréquence et de l'importance de certains risques, ceux-ci sont difficilement assurables. L'assureur, dès lors, sélectionne les risques. Il existe ainsi une chance qu'une personne ne puisse plus être assurée parce qu'il y a suffisamment d'aléas dans sa situation ou alors que les primes réclamées soient tellement élevées que les personnes les moins aisées de la population se trouvent exclues de la possibilité de conclure un contrat d'assurance. Pour que l'assuré décide de souscrire à un mécanisme d'assurance, il faut remplir trois conditions fondamentales. D'une part, il faut que l'assuré dispose de liquidités suffisantes pour pouvoir supporter le coût d'une prime jugée raisonnable et associée à un événement incertain, par exemple le fait d'être malade, sans avoir à sacrifier des revenus absolument nécessaires pour assurer des besoins qui sont, eux, certains, par exemple la nutrition de base. L'assurance est dès lors, a priori, inaccessible aux plus pauvres. Pour faire face à cette réalité, il a été imaginé un système de micro-assurance à l'image de la microfinance, avec laquelle elle est souvent couplée. La seconde forme de prévoyance collective, la mutualité, se distingue de l'assurance de plusieurs façons. Tout d'abord, par une mutuelle, le groupe se protège seul, sans l'intervention d'un tiers organisateur. Ensuite, l'institution de secours mutuel n'a pas de caractère commercial, elle ne recherche pas les bénéfices. Les mutuelles sont au demeurant des sociétés de personnes. Enfin, la mutualité s'appuie essentiellement sur le principe du revenu-risque. Il n'y a pas de lien direct entre la cotisation demandée, assis sur le revenu, le salaire, et l'importance du risque. La technique de la mutualité est considérée comme avantageuse parce que volontaire. Elle est aussi, en principe, moins onéreuse que l'assurance parce que la mutuelle n'a pas à rémunérer l'assureur. Elle est à son origine du moins intégrée dans le cadre du métier. Elle comporte néanmoins également des faiblesses. Le groupe de membres de la mutuelle est constitué sur une base homogène, c'est-à-dire par des personnes présentant des risques identiques, similaires ou connexes. Il y est donc nécessairement procédé à une sélection adverse des risques. Cette technique se révèle, enfin, peu adaptée à des risques aussi étendus que les charges familiales ou à des risques aussi lourds, coûteux, que la garantie du chômage ou de la vieillesse. L'omniprésence de la mutualité dans le domaine de l'assurance des personnes est certainement un élément caractéristique du système français de protection sociale. Enfin, le dernier cas de prévoyance est celui de la prévoyance d'entreprise. La prévoyance d'entreprise trouve sa source au XIXe siècle. Elle prend le relais, vers le milieu de ce siècle, des mécanismes de protection sociale professionnelle des jurantes, guildes ou corporations, et se place en concurrent du développement des organisations d'entraide que sont les mutuelles. Le patronage s'inspirait à son origine de l'école dite de la réforme sociale, ou de l'économie sociale, ou encore école libérale chrétienne, fondée par le Play. Méfiante envers l'intervention de l'État en matière sociale, la philosophie du patronage posait comme postulat l'inégalité incontournable entre l'ouvrier et le patron. Cette doctrine plaidait pour l'affirmation du principe d'autorité du patron dans l'usine, dont la contrepartie était le devoir pour l'employeur d'améliorer la condition matérielle et morale des ouvriers. Le patron est le protecteur de tous ceux qui l'emploient. La philosophie du patronage ne permet pas de réduire les relations patron-ouvrier au simple rapport salarial. Toutefois, comme le souligne Henri Hatzfeld, les institutions créées par le patronat ne sauraient s'expliquer sans référence à une politique du personnel. Il s'agit de recruter des travailleurs et de s'assurer de la stabilité de la main-d'œuvre. Deux facteurs convergents expliquent son développement, le souci de recruter des travailleurs et de s'assurer de la stabilité de la main-d'œuvre, et la volonté de réagir au mouvement des caisses ouvrières, qui assument la double fonction de prévoyance, maladie surtout, et de caisse de résistance en cas de grève des ouvriers les plus qualifiés. Le patronage regroupait toute une série d'institutions mises en place par les chefs d'entreprise, tels les économas, les logements ouvriers, la participation aux bénéfices, les cercles ouvriers. D'autres institutions avaient pour but de pourvoir aux besoins moraux ou intellectuels de la famille ouvrière, tels les salles d'asile, les écoles d'apprentissage, les cours du soir, etc. Le patronage pouvait se manifester sous forme de versement direct par l'entreprise de prestations à des caisses maison sans aucune personnalité juridique. Des caisses de retraite établies dans le cadre de l'entreprise fonctionnaient soit sous la forme d'un compte spécial ouvert dans la comptabilité de l'entreprise, soit sous forme d'associations ou de caisses autonomes, gérant des fonds mis à disposition par l'entreprise, avec ou sans participation des salariés, ou encore par des mutuelles d'entreprise. Parfois, l'employeur ouvrait un livret d'épargne auprès de la Caisse nationale de retraite pour la vieillesse, pour le compte des salariés. L'épargne du salarié était alors abondée par l'entreprise. Ces institutions de prévoyance ont été réglementées par une loi du 27 décembre 1895. Cette loi devait d'une part empêcher le patron de détourner de leur destination les fonds prélevés sur le salaire, ainsi que ceux provenant d'une contribution personnelle, de ce qu'il s'est contractuellement engagé à fournir, et d'autre part, contribuer à mettre les fonds ainsi épargnés à l'abri des actions des créanciers patronaux en cas de déconfiture ou de faillite. À la suite de l'instauration de ce contrôle, beaucoup d'employeurs ont abandonné le patronage au profit de subventions de mutuelles et de participation à l'épargne retraite de leurs salariés.